0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo desde Hanoi, Vietnam, aquí en El Arte de Todo, en nuestro segundo programa. De hecho, muchas gracias por el buen recibimiento. Eh, hemos recibido buenos comentarios y estamos muy contentos con esto. Soy Faba.
0: Y yo soy Manolo.
1: Y hoy queremos hablar de algo, pues, que para mí es importante eh, y me gustaría saber más. Eh, ¿Cómo comenzar a escuchar música clásica? Para empezar, ¿tú crees que es un arte escuchar música clásica?
0: Bueno, yo creo que... Bueno, pues es que yo, yo creo que hay un arte en, en todo. Pero no quiero que la gente... O sea, que alguien que dice, no, pues es que yo quiero empezar a escuchar música clásica. O música... Bueno, después ahorita hablamos de eso. Pero que se sientan así como de que, ay no, es que tengo que aprender cosas para, para escuchar música. Y pues yo creo que no pero sí es un arte, creo también, porque lo podemos disfrutar mucho.
1: Sí, yo creo que, que también es un arte porque, híjole, poder concentrarte, a mí me pasaba hace algunos años más joven que escuchaba música más fuerte también, pues en las primeras veces que quise escuchar música clásica quería escucharla igual que una canción de rock, no la quería escuchar fuerte y quería eh, disfrutarla, pero terminaba aturdiéndome, entonces, no encontraba como que eso que, que veía que a mucha gente le gustaba, que era así como que, es que está sonando tal parte, me decías tú hace 10 años que nos conocimos, es que ahora entraron los violines, es que escucha esto, y yo era así de que, hoy para mí es ruido! O sea, la verdad es que no sabía cómo disfrutarlo, entonces yo creo que ahí empieza para mí a ser un arte, o sea, primero como adentrarme, a lo mejor no supe hacerlo y por eso me pareció interesante saber como qué escuchar primero, o sea, ¿como por dónde puedes empezar?
0: Pues es que, por ejemplo, ahorita ahorita que lo dices, y, y me acuerdo de sí si cuando yo ponía la música, a mí la música que me gusta, la música, la, la música académica o la música de, de, de orquesta, es música que, vaya, no, yo siempre he sido como que muy inseguro de mis gustos. O sea, no para mí, pero hacia los demás. O sea, yo, por ejemplo, si estoy escuchando la música que a mí me gusta y entra alguien más al, al, al cuarto, a donde sea, le bajo. A menos de que me digan explícitamente, no, 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 déjalo, o sea, súbele o algo. Entonces sí, porque a mí me gusta Wagner, me gusta Stravinsky, Bartok que son compositores muy estruendosos, con mucha fuerza, mucha potencia, que la verdad, o sea, Metallica les hace los mandados. O sea, en serio. Entonces, pues sí. Y además, y luego, o oh, oh, si no también Ligeti. Ligeti que incluso lo he trabajado hasta con algunos de mis alumnos de, de, de secundaria y cuando les pongo ciertas piezas de Ligeti hasta se ponen de malas de cómo suena, de que es así muy, no, es que es demasiado agudo, es demasiado ruido, es demasiado esto y les digo, pero cómo va a ser ruido si es música, pero pues ahí nos metemos en todo un un rollo más. Pues... Y es que
1: es la falta de costumbre, yo creo, porque de verdad a mí también me parecía así. Yo creo que empecé por un camino que, que no era. Conforme me fui adentrando más, ya estando contigo, pues fui conociendo diferentes compositor compositores y escuchándola de forma también diferente me acuerdo que sí como a los 15 años el, el, este disco clásico que que viene de música clásica para este para escuchar no y pues oías así como que venían las cuatro estaciones venía este algo eh, no sé de Mozart o sea venían cosas eh, este Chopin o sea cosas más este
0: más asequibles sí
1: o sea y que conocíamos no o sea que terminamos conociendo este todos por claro. una u otra razón. Entonces, esa es como que sí, pero ya para escuchar más a fondo, no. Y estos últimos años empecé a descubrir cosas, o sea, eh, comencé a escuchar diferentes compositores eh, de repente que decía, wow esto ya lo había oído antes, pero no sabía que era Debussy, sí. por ejemplo, ¿no? Eh, y era así como que empecé a preguntarle yo a Manolo, le decía, oye, ¿cómo, por qué me gustan estos? O sea, ¿qué, qué tienen en conexión o qué pasa?
0: Y yo ya empezaba, la verdad es que ya empezaba a ubicar también. Ay, no, ya sé. Esto te va a gustar. Esto te va a gustar. Porque, este, si te gusta Chopin, te va... Si te gusta tales cosas de Chopin, esto de Debussy te va a encantar. Si te gusta esto de Debussy, este otro de Satie, eh, te va a gustar, o sea, leve. Pero te va, no te va a desagradar. O esta otra música de, de Brahms. O, esto, o sea, siempre hay como que le, vamos brincando entre... Entre gustos porque además los compositores no no siempre hacen lo mismo.
1: Sí, debe ser. Y ahorita que mencionas a Brahms, precisamente la semana pasada estaba leyendo yo un libro que traigo desde el año pasado... Este, que no logro terminar, que es Rayuela. Ay, apenas este, una, 27 días de este, de este año. <risas> Pero bueno, este lo leí primero en la forma que Cortázar este, da dos opciones principales. Una es lineal para los que no lo han leído y otra es en forma de, de Rayuela, que es este juego que lo conocemos eh, de diferentes nombres. El avioncito, el bebé leche, o sea, tiene infinidad de nombres. Y no lo había leído, entonces dije, ¿cómo no he leído este, este libro de Cortázar? Bueno, pues dije, ¿ahora es cuándo? No sabía en qué me metía, pero está, está, está muy bueno, está muy divertido, este, bueno, no, no divertido, pero, ok, a lo que voy es de que en uno de los capítulos, eh, mencionan que hoy que estoy más adentro del libro, entiendo más cosas claras, pero mencionaban, eh, que uno de los personajes principales quería poner un disco de Brahms, entonces, ahí yo dije... Dada la escena de lo que se estaba viviendo, dije, ¿qué pasará ¿Cómo suena? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces volteé y le pregunté a Manolo, le dije, oye, la sonata, ¿cómo es? <risa> y, y ya este, me dijo, no, pues, es para violín o piano, ¿no? Y le dije, sí, déjame, lo busco en, en Spotify. Y en ese momento, bendito Spotify, que ya lo tenemos a, a la mano y podemos sacarnos de muchas dudas. Lo puse y wow, qué maravilla, o sea, es una cosa hermosa, hermosa de verdad y después ya me, me supe que ya lo conocía, ¿verdad? Antes por por la canción de sí, cuna. Sí, por la, la,
0: la canción de cuna, que es algo eh, vaya, de verdad muy conocido, todos la conocen, esta es la que el tan taram tiraram que está basado en una en en un poema en alemán. Para, precisamente, y así y es para dormir, o sea, es este... Buenas noches, dulces sueños, algo así dice en, a en alemán. A dormir, en a, a dormir angelitos A dormir angelitos en español. Pero, pero sí, y eso lo, lo fue tomando, por ejemplo, Brahms y... Eh, digamos que... Pero estamos hablando, por ejemplo, de eso, ¿no? De cómo, cómo nos acercamos, entonces, a escuchar música clásica. Y creo que ese es un muy buen principio. Porque partes de algo que te interesó de un lugar... Porque ese asunto de que, ah, es que para para escuchar la música clásica, primero tienes que conocer uh, Monteverdi, después Bach, después Mozart, después... O sea, pues no, no te vas a ir en orden cronológico, porque si no te vas a tardar años. Pero si partes de un interés, de algo que tú dices, eso me gustó, eso está, suena bien, suena padre, me se me hizo muy lindo, se me hizo muy interesante, ¿por qué es tanto ruidero? ¿por qué no hay ruidero? Todo eso. Entonces, de ahí empiezas a ver todo lo que hubo antes y todo lo que hubo después, todo lo que había en ese momento también que se estaba contraponiendo a esa a esa tradición y ahí nos damos cuenta de que el mundo de la música es de verdad enorme. Normalmente a mí no me gusta decirle música clásica, porque para mí música clásica es de un periodo en específico y además siento que es como como ponerla ¿Es que te en iba un a decir altar. Qué es? O sea, ¿qué uh -huh.
1: consideramos música clásica, verdad? Porque vas a las secciones de, no sé si exista todavía Mix Up ahí en México, pero bueno, este, que vas a la sección, en aquellos entonces cuando comprabas tu disco o algo, uh -huh. y veías música clásica.
0: Sí, teníamos uh -huh. la música clásica y había un, por ejemplo, yo yo vivía en Guadalajara y había, estaba la sección, y estaba siempre, era el mismo empleado, que además era, pues, era un, un cuate que sabía muchísimo de música, y cuando ya nos veía llegar a los de la escuela de música, ya era, o se ponía de buenas, o se ponía así de que, híjole, ya me van a poner a abrir mil discos para ver cómo suena tal versión, y esta, y esta, y esta, para comprar un solo disco al final. Pero empezamos por eso, ¿qué es la, la música clásica? Pues sí, la podemos dividir porque... Algunos dicen, bueno, pues es la música que no tiene letra, es la música que tiene orquesta, pero pues resulta que toda la música se puede tocar con orquesta, o sea, de verdad, toda la música se puede tocar con orquesta, y voy a referenciar otra vez a Metallica, tienen su disco el S&M, que es precisamente la S -I M porque, o sea, no por sadomasoquismo, sino por la, la orquesta sinfónica de San Francisco y Metallica, que hicieron... Algo muy especial. Además, ellos hicieron algo muy especial. Normalmente, cuando hacen este tipo de arreglos, en donde ponen la música clásica con rock o rock con una orquesta, siempre como que es nomás un acompañamiento medio chafa. Pero en este disco, de verdad, la orquesta era un quinto instrumento. Entonces, se oye como si llegara alguien más a añadirse a ese, a, a ese discurso musical. El asunto con la música clásica es Perdona, que... Perdón, ahí
1: viene ese acercamiento, ¿no? Exacto. Para todo mundo, o sea, sí. no sabemos ni siquiera que estamos escuchando esto que denominamos música clásica. Porque creo a lo que yo me... O sea, he visto, es como que le dices a un niño e inmediatamente le salta como que, ah, es música vieja, es música aburrida. Todo lo que tenga que ver con una orquesta uh -huh. o algo sí. así es lo que pensamos la mayor parte de las personas, que sí. es música clásica. sí. Porque... Pero bueno, estaba leyendo aquí que, que no, ¿no? Que es más bien como durante el periodo del, del clasicismo, sí. entre los años uh -huh. 1750 y 1820. Digo, para tenerlo como...
0: 1750, 1820. O sea, piensen en pelucas blancas. Pelucas ¿Qué? blancas con rulitos. O sea... ¡Qué horror,
1: ¿no? De verdad, calor, comezón, todo ahí. Ay, sí, <risa>
0: horrible. De verdad. Y porque sí, o sea, hay casos documentados en donde había... Toda una suerte de alimañas viviendo en esas, oh. en esas pelucas. Porque imagínense, las condiciones sanitarias sí. de esa época, o sea, no, como que no daban para mucho. Pero bueno, les encantaban sus pelucas. Decía Beethoven que, ¿por qué, se, por, ¿por qué se quitó la moda de las pelucas? Porque muchas de ellas terminaron en el fondo de canastas, haciendo referencia a las guillotinas. Oh. Entonces... Antes de Beethoven, precisamente, fue cuando tenemos ese periodo del de clasicismo. El clasicismo, se, se, cuando decimos música clásica, clásica, hablamos de música de Mozart, de Haydn y también una parte de Beethoven. Es música muy elegante, uh -huh. es música con líneas elegantes, o sea, no tiene como que muchos adornos de más, pero, y además sigue estando pensada estructuralmente, así como que obedece más a la razón que al, que al sentir que eso es lo que pasó lo que pasó después porque Beethoven por ejemplo ahora piensen en si pensamos en estas las pelucas blancas todo el mundo bien acomodadito y bien bonito y jijijija jaja sonrían para la foto pero luego pensamos en Beethoven y qué piensas tú o sea en una foto de Beethoven bueno foto una pintura de Beethoven
1: ay pensé en el meme de Bob Esponja <risa> <risa> Ok, ¿cómo no sé. es, ¿y cómo está Beethoven
0: más? en esa en esa foto?
1: Pues siempre es la, la que está de tres cuartos, ¿no? Ajá. Está este también con el pelo, no, no recuerdo si trae peluca, pero es más corto.
0: Ajá, trae, es peluca, de hecho lo trae despeinado. Sí,
1: como rulitos. Pues él al nunca,
0: aire. Utilizó, nunca utilizó peluca, él, 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 él utilizaba su pelo suelto, todo despeinado, desaliñado hasta cierto punto y además con cara de enojado. Beethoven siempre, sí. siempre, todas sus pinturas está en, con cara de, de enojado. Porque ahí... Corramos
1: la... todas a Google para ver si sí es cierto.
0: <risa> a ver, búsquenme una donde esté sonriendo. Quiero, quiero ver. Este, que no esté alterada por inteligencia artificial. Porque Beethoven fue el que fue ese parteaguas entre la música clásica y la música romántica. O sea, ya a partir de ahí ya fue diferente, completamente diferente. Ya nos estábamos metiendo en asuntos filosóficos del ser para poder crear música. Uno de los amigos de, de Beethoven era el, el filósofo alemán Goethe. Y, wow. y, y de verdad, o sea, o, o Schiller, que la, la oda a la alegría, do, que hablan de la hermandad de, de los pueblos y bla, 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 bla.
1: Es lo que conocemos como el himno a la alegría. Como el
0: himno a la alegría. Uh -huh. Sí, que es una de sus obras Volvemos al, al tema,
1: ¿verdad? O sea, otra vez ahí hay... sí conocemos, sí, sí hemos oído claro que la conocemos. mayor parte de las personas, pero... Regresando a todo esto, que es muy interesante y tiene de verdad un montón de dónde este, cortarle, ¿verdad? Tela para cortarle. ¿Cómo tú eh, dirías, o sea, que es este, qué consejo darías para tener un acercamiento a la música clásica? Por ejemplo, en los niños. Mm. O sea, ahí es más fácil, ¿verdad? Porque apenas llegas y como que le pones el chip. Sí, como, Va, claro, porque como... está
0: está, digamos que más... Más vacío, ¿no? Como que no hay, no hay tantas, no hay tantas cosas que, tantos gustos desarrollados, sino que son gustos que les vamos a ir, que le vamos a ir dando, que le vamos a ir alimentando. Yo creo que, por ejemplo, para los niños algo que les gusta mucho, y porque lo he visto, es Mozart. O sea, empezar a escuchar Mozart.
1: ¿Es desde bebés? Sí, no es la la este
0: que... ah, sí, es lo del programa este. Ah, sí, eso por ejemplo, lo de el efecto Mozart, eso fue una cuestión que se salió de proporción tremendamente porque fue un estudio que se hizo con una sonata de Mozart, una nomás. Una sonata de Mozart en donde se estaban trabajando con niños y se las ponían mientras escuchaban la, la sonata a dos pianos, o sí, a dos dos pianos o cuatro manos, de Mozart en re mayor y veían que tenían un mejor desempeño en ciertas actividades que, desarroll que eran para inteligencia físico-matemática, no, perdón, físico este, eh, lógica-matemática, y ya con eso dijeron, ah, es el efecto Mozart. Y ahora, y ya se hizo hasta un programa de, de videos y no sé sí, qué tanto. De pero los... ha
1: funcionado y está muy bien, o sea, que, que vaya abriéndose, ¿no? O sea, pues es que sea, está muy bien porque camino.
0: eso nos sirvió para tener una mejor, eh, precisamente, ese acercamiento hacia, hacia la música clásica. Solo que mucha gente decía, ah, pues voy a poner música clásica para estudiar, pero si de repente te pones un ballet que tiene que tiene, pues, de repente muertes y asesinatos. Y te alteras, y que, y, como pues, yo, pues, en mi adolescencia. Todo... Ajá, termina uno todo alterado por porque, de verdad, o pones ópera. O sea, la ópera no te va a servir para estudiar. Oye,
1: ahorita este, que hablábamos de lo de Mozart, eh, el maestro Joel Juanqui tiene grabado un disco bonito, ¿verdad? Vamos a dejarles también en, en nuestras redes una lista de reproducción de Spotify por si quieren eh, sí. escuchar más ¿no? de lo que estamos platicando o aquí que, que mi compañero nos ayude a hacer este alguna lista como con una línea del tiempo, se me ocurre, para que podamos ir escuchando cómo... ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿cómo...
0: ¿cómo vamos escuchando la diferencia entre la música? Porque así como, como hay diferencia entre la música ahorita, o sea, vemos la, la diferencia de música de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2020, uh -huh. 10 también. Imagínate la diferencia que hay en música que ha pasado a través de los siglos. Música sí. que cuando la crearon, nadie la pudo grabar. La única forma que conocemos de esa música es porque la escribieron.
1: Oye, y ahí vienen otros mitos, ¿no? Como Paganini.
0: Ah, sí, <risa> bueno.
1: Digo, <risa> ya que estamos en estas, ¿quién era
0: Paganini? Pues, es que Paganini, ese es, fue el, yo creo que el primer rockstar. O sea, de verdad, o sea, porque él cultivó toda una imagen alrededor de ese misticismo que tenía Paganini. Paganini fue un, un violinista, de entrada, virtuoso ¿Y qué significa virtuoso? Que podía tocar cosas que parecían imposibles. Cosas de verdad tan, tan genuinamente eh, que eran hipnotizantes escucharlas. Y verlo también era parte de ese espectáculo. Porque siempre salía... Era, era muy alto. De ahí
1: nace el mito, ¿no? Sí, exacto. Que tenía un pacto, tenía un pacto. con el mismísimo.
0: <risa> <risa> y era... Pero eso decían, ¿no? Que tenía un pacto con... El mismisísimo. Sí, era muy alto. Siempre andaba, de, siempre salía de negro. El pelo, el pelo largo también. Y salía, o sea, caminando así. O sea, era como que era todo un performance su, sus conciertos. Ya
1: empezaba ya, sin saber que estaba allá el performance. Exacto.
0: Presente. Ya empezaba a ser un asunto de cómo lo vamos a montar en escena sin que sea un ballet o una obra de teatro. Porque claro que existía, o sea, el teatro desde mucho tiempo antes, el ballet también, pero los conciertos eran conciertos. Los conciertos eran básicamente para ponerse a escuchar música. No es como ahora los conciertos que vas y, por ejemplo, un concierto de, de, de música pop o de rock, o sea, vas a escuchar al artista que está ahí. Los conciertos antes no eran eso. Eran ocasiones sociales en donde la gente se reunía y había música sonando pero el asunto está en que antes era la única forma que podías escuchar música. ¿Y qué
1: pasaba, por ejemplo, con él? O sea, queda todo en partituras. Sí. Nunca supimos, o sea, cómo en verdad tocaba de virtuoso.
0: No, no Es de sabemos. voz en voz, es lo que sabemos. Solamente... Es puro chisme. Es puro, puro chisme. Bueno, vamos a decirle que los historiadores este, no, 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 no chismean, Pero, pues, este, son. pero ellos siempre lo hacían, vaya, escribían acerca de eso y además las partituras no mienten. Porque él escribió, además de que, o sea, era, era compositor, entonces escribió todo lo que todo lo lo que innovó, innovó definitivamente la técnica del instrumento del violín y fue algo, o sea, explosivo, tan explosivo que después se, se pasó hacia hacia el piano con Chopin, con y pues Liszt. sigue,
1: ¿no? En la actualidad, o sea, veo, por ejemplo, este, no recuerdo el nombre de este famoso David Garrett.
0: David Garrett, sí. Eh, uh -huh.
1: pues se me hace que así pudo haber sido en su época más o menos Paganini. ¿no?
0: Ajá. ¿no? Sí, algunos y algunos dirían David Garrett, o sea, pero así como de ese tipo, pero David Garrett sigue tocando música vieja. Paganini estaba tocando música nueva para su época. Era de él. Era era mucha eh, mucha música era de él y la que no era de él la hacía de él porque arreglaba todo. O sea, pero él estaba rompiendo barreras de, de repertorio también. Y Garrett está tomando cosas de...
1: De todos los de, de atrás.
0: De, de todos los de atrás. O sea, sigue tocando... O sea, es muy, muy... Eh, es muy virtuoso, técnicamente es muy bueno, pero no muestra esa, ese lado que tenía Paganini de compositor.
1: Bueno, a, al final del día es lo que decimos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es como una forma de fusionar muy bien... Lo clásico con lo actual. Entonces podemos buscar también nuevos talentos que, para escuchar uh -huh. lo de antes. Sí. Y hasta poder ir a verlos, ¿no? En concierto. ¿por sí, qué exacto.
0: No? Pues es que siempre vemos eso también porque las orquestas siguen tocando música de antes. Siguen tocando música de hace 50, 100 200 hasta 300 años. O sea, música que ya hace mucho tiempo se escribió, pero que es tan buena que la gente sigue... Sigue comprando discos con él Bueno, ya, ya no se siga comprando discos Bueno, pero sí, hay mucha ya, gente que compra Ya regresamos
1: otra vez, al menos a los viniles
0: Sí, porque ahora resulta que decimos que Ah, no, lo que pasa es que cuando están en línea No tiene la misma fidelidad de cuando tienes los viniles Y ahí sí, y ahí he estado viendo cada video de gente Que para tocar, para sacar un vinil Y ponerlo a escucharlo Resulta ser todo un arte
1: Exacto. Y bueno, entonces así, recomiendas, por ejemplo, con los pequeñitos, ¿no? Que les pongamos nosotros, porque pues, nosotros somos los que tenemos que uh -huh. darles ese acercamiento. Y después, por ejemplo, con los adolescentes, tú que trabajas mucho con adolescentes, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo los acercas? Ahí o yo sea, los como pongo... ahorita, por ejemplo, o sea, de que bueno, no sé, eh, por lo menos en México es mucho reggaetón y cosas así. Acá veo que consumen mucho pues K-pop. Ajá, sí. Pero ¿Cómo los acercas?
0: Pues es que todas esas son canciones, y las canciones cuentan historias, y eso de ahí empezamos, porque empezamos a ver qué, cuáles son las cosas que son ineludibles, lo que siempre hay en, en, una, en una canción, y casi siempre terminamos con el amor. O sea, el amor, eh, desenamorándose enamorándose, rompiendo corazones, o sea todo, siempre hay esas, esas cuestiones dentro de cualquier canción, en cualquier género, cualquier edad pero, en la, pero no es lo mismo el amor como te lo canta eh, como te lo canta Richard Wagner que como te lo canta Bad Bunny sí, utilicé a Richard Wagner y Bad Bunny en una misma frase este, es, es, es es diferente pero estamos hablando hasta cierto punto de lo mismo. Entonces ahí empiezo yo a agarrar a los, a los chavos y decirles: bueno, ahora vamos a escuchar cómo lo estaban haciendo en esta otra época. Sí les hablo de muchas cosas más técnicas, porque además cuando ya son adolescentes, su cerebro como que se quiere complicar un poquito las cosas. Entonces les quiero. Entonces busco satisfacer esas complicaciones y que, que encuentren esos, ese tipo de, de. que les haga clic para que ellos tengan el gusto de escucharlo, aunque sea nomás en mi clase, pero que, pero que tengan el gusto de escuchar música diferente, porque pues todo lo demás lo van a poder escuchar en su casa, ¿no? pero, claro. pero que lo hagan, que lo hagan en, en la clase de una manera distinta.
1: Y ahora bien, con los adultos, ya estamos formados, ya tenemos nuestros propios gustos musicales, pero de todas formas, a lo mejor... Hoy nos da la gana, ¿no? De decir, ah, ¿qué puedo escuchar? O sea, ¿por dónde empiezas? Porque volvemos a lo mismo, ya no con discos, eh, con CDs, pero sí en Spotify o cualquier, este, eh, que puedas buscar, ¿no? Así de um, música clásica y lo pones. Inmediatamente te aparecen, este, ya playlists, ¿no? Armadas eh, con diferentes, este, cosas o algo así y de repente escuchas uno y dices, ay esto es lo mismo de siempre, o está aburrido, o, o no, simplemente no te gusta y no te das a la tarea de buscar más porque no conoces, o sea, no sabes hacia, hacia dónde irte. Entonces, uh -huh. ahí, por ejemplo, ¿qué sugieres?
0: Y, y sí es muy, muy curioso lo que dices, porque ya ves que hay las plataformas te sugieren después. Uh -huh. Basado en lo que escuchaste, puedes escuchar esto, pero desde de, luego te das cuenta que o es lo mismo, y literalmente muchas veces es lo mismo, o a veces no tiene nada que ver. Solamente porque, oye, no nomás porque es música clásica y estaba escuchando Monteverdi, que es de, del siglo XVI, y que me va a gustar Wagner, que es del siglo XIX. O sea, y creo que lo que, lo que tenemos que hacer como, como adultos, si queremos hacerlo, es como lo que tú dices. O sea, de repente vi algo que me llamó la atención y dije, ah, pues vamos a ver... Hay que satisfacer nuestra curiosidad, yo creo. Sí. Como adultos, eso es lo que tenemos que hacer. Satisfacer de verdad nuestra curiosidad. Porque además ahorita tenemos todos los recursos para hacerlo. No nomás para ver, ay, ¿qué artista es este que sale en esa película? Déjame lo googleo ahorita. Podemos googlear lo que sea. Y, de, y meternos en esos agujeros como el como Alicia en el, en, en el hoyo del, del conejo. Uh -huh. Aventarse de verdad. Porque nos vamos en unos viajes padrísimos. Cuando me, me preguntaste de Brahms, digo, yo no pues no, no, no es que no, no soy ni para nada experto ni conocía mucho de Brahms, pero empecé a buscar más, ¿no? Empecé a buscar acerca de sus conciertos, de las sinfonías, cómo fue que lo. Que lo porque hay además un montón de cosas que se hablan de él, mitos que hay de un triángulo amoroso con, con este, con, con otro Clara chismito. Schumann. Otro, otro chisme que les voy a dar el, el spoiler es, no crean todo lo que leen pero pero hay muchas cosas que mucha tela de dónde cortar solamente al hablar de un solo compositor. Así que si de repente de, alguien te dice, "Ay, es que escuché, entré, fui a la boda de fulanito de tal y escuché el canon de Pachelbel o conocido por algunos como el canon de Pachelbel", que está bien que lo digas así. ¿Sí? No pasa nada porque pues así lo es leemos, tu idioma. ajá, es tu idioma. Entonces, pues me pongo a buscar a ver quién es este tal Pachelbel. Ah, no, pues mira, que resulta que es un alemán, que vivió en tal parte, que bla, 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 bla. Y empiezas a... Cuál es el de Pachelbel. Escuchándolo, pues sí. Pues sí, 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 ¿verdad? Entonces, ya sabiendo eso, pues te empiezas a ver y puedes darte cuenta que eso... Eso que él hizo, porque mucha gente dice, ah, pero fue lo único que hizo que, que trasciende hasta ahorita. Sí, pero basado en eso, hay como miles canciones más. Y no porque él lo haya inventado. Simplemente, él cuando lo hizo, lo llevó a su máxima expresión, digamos, en su época. Y después, o sea, lo hizo tan bien que lo seguimos tocando ahorita 300 años después. Entonces, wow. entonces ese, ese tipo de cosas yo creo que son muy, que valen mucho la pena... De verdad meternos y a, a investigar, a preguntar. Yo creo que también eso, tenemos que preguntar.
1: Oye, y para terminar, tres compositores que tú nos dirías así, yo te recomiendo. O sea, que pongas esto en Spotify y te va a gustar. O sea, que es así como que seguro te va a gustar.
0: Ay, Dios. Pues mira. <risa> honestamente No basado en tus gustos. No o sea, basado... algo así
1: como que digas, es digerible, es este es, es tranquilo, eh. No me va a aturdir como la primera vez, ¿no? Que lo uh -huh. escucho y que diga, sí, le encuentro sentido.
0: Yo creo que, por ejemplo, la música para piano de... Es que no puede ser un compositor. Bueno, no, no podría decir nomás un compositor porque tienen muchas cosas cada uno. Pero, por ejemplo, yo tra... yo escucharía definitivamente el... la Oda a la Alegría de Beethoven. Si escuchas eso y no te gusta... Es de verdad porque, no sé, hay, sí, sí. hay, hay algo, algo, está mal el... algo, algo está mal, o sea, es que escucharlo y además escucharlo con unos buenos audífonos o con un buen sistema de sonido, no, o sea, o si lo ves en algún lado, se va a presentar la novena sinfonía, ve, o sea, ve a oírla en vivo, no, no, o sea, es, es una experiencia de verdad que se la deseo a todo, a todo el mundo, es, es, es impresionante cualquier orquesta que lo haga. Y aparte ¿no?
1: apoyamos nuestras orquestas. Eso sí. Es muy importante porque mm. de verdad vamos, pagamos de repente miles de pesos, dólares, lo que sea, eh, por ir a ver eh, al cantante del momento y nuestras orquestas van para abajo. Entonces sí. necesitamos también apoyarlas.
0: Sí, definitivamente. Entonces yo por ejemplo diría eh, la novena, la novena de Beethoven. Los, eh, los preludios los preludios, o la, la música para piano En sí, de Debussy Bellísima, 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 bellísima. <risa> Es chula, pero chula Chula de bonita Y si quieres algo más Digamos, más pastoso Así como que Para tomarse mientras escuchas una cerveza La ópera De Lohengrin De, de Wagner pero con subtítulos, por favor. No se pongan a oírla porque de entrada está en alemán. Y además, cuando le pregunté a un alemán, oye, ¿qué significa fulanita frase? Ay, les daba trabajo porque es alemán antiguo. Entonces, o sea, escucharla en el idioma original y hacer como que le entiendes, no, para nada. Entonces, y la, ve con, la ves con subtítulos y es un historión. O sea, de verdad es una historia buenísima, es este, hay de todo, hay intriga, hay suspenso, hay, 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 hay drama, hay secretos.
1: Contamos todo. todas las bellas artes ahí. Sí, Excelente. no, además, en una ópera es,
0: es genial. Ya hablaremos pero, de ópera. Sí, pero también. sí, esas, esas tres cosas yo creo que podrían funcionar y muy bien. Para los niños. Y para ¿qué les los. Les pondrías. A los niños les pondría a la, la ópera de Bastián y, y Bastiana Bastian. de Mozart, que también. Es una ópera que también tiene todo, ¿eh? También tiene engaños, amor, desamor, etcétera, pero la escribió un niño de 11 años. Entonces... ¿De quién es? De Mozart. Ah, Mozart a los Mozart 11 años. la escribió a los 11 años y, y la verdad es que sí es... Eso es, es un muy momento bella. que me mantiene humilde. Mm -hmm. es, <ríe> sí, a mí también. Es cortita, además dura treinta y tantos minutos y también está en alemán, así que... Una, y pero hay, hay versiones en, en español versiones en inglés hay esta
1: en caricatura no, As, no hasta, se ha visto. sí
0: hay por todos lados es, es se ha realizado mucho y de verdad es una es un trabajo musical y además histórico y como dices no se juntan todas las artes sí. es muy muy bello
1: muy bien y el de Mozart sí con el maestro Joel se sí también este es muy el bello. disco
0: ese de Mozart eh, mmm, mi, bebé, mi bebé y Mozart se llama, y de verdad es una producción que además se hizo con muchísimo amor. Sí. Y es, está bellísimo. Y es muy bello. Uh -huh.
1: Entonces, pues bueno, qué gusto, ¿eh? De verdad, qué buena charla, compañero. Me da mucho gusto este que estemos aquí en el segundo programa. Y pues sí, ya vimos que sí es un arte.
0: Yo creo, escuchar música. Yo creo clásica. que sí, escuchar es, es un arte.
1: Muy bien, pues nos despedimos. Este, seguimos por aquí transmitiendo con El Arte de Todo el próximo miércoles. Síganos en nuestras redes sociales como El Arte de Todo y estamos disponibles, creo que en todas las plataformas, ¿cierto?
0: Todas las plataformas.
1: ¡Saludos! ¡Adiós! Porque en todo siempre se encuentra arte. Recuérdenlo.